0: Witam serdecznie Państwa, witam mojego gościa Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Boi się Pan tego spotkania twarzą w twarz dzisiaj z posłami opozycji?
1: Absolutnie się nie boję, bo idę tam naprawdę z mocnymi argumentami. Te działania, które podjąłem jako komisarz do spraw rolnictwa, pomoc dla, dla rolników w tej kryzysowej sytuacji od początku yy, wojny na Ukrainie, miliard sześćset milionów euro. To są już zaakceptowane, już częściowo wypłacone, albo też będące w drodze formy pomocy dla polskich rodników. Nigdy wcześniej takiej pomocy nie było. Ci, I to jest którzy, pańska osobista zasługa? Bez moich inicjatyw tego by nie było. Po pierwsze, w, już miesiąc po rozpoczęciu wojny, w Komisji Europejskiej przeforsowałem, że rolnictwo zostało włączone w pakiety pomocy publicznej możliwej dla rolników. To było bardzo trudne, bo była argumentacja, rolnicy mają wspólną politykę rolną. Ale jakoś Dzięki to temu nie, przekonuje pani nie
0: przekonuje pani komisarzu polityków opozycji. Oni 800... mówią wprost, powinien pan
1: podać się do dymisji. Posłucha pan ich czy nie? Panie redaktorze, jeszcze raz mówię, ja nie nie będę słuchał, znaczy szanuję wszystkie opinie i każdy ma prawo oceniać także moją pracę tak jak uważa. Natomiast jeszcze raz mówię, ci, którzy mnie krytykują, wtedy kiedy pełnili funkcje państwowe, polscy rolnicy nie otrzymali ani jednego euro dodatkowej pomocy poza wspólną polityką rolną. Dzisiaj otrzymali Miliard sześćset milionów euro, miliard sześćset, miliard sześćset dwadzieścia milionów. Zapytam euro jeszcze raz, nie ma pan sobie nic do zarzucenia. Myślę, że zrobiłem więcej niż było w tych warunkach możliwe. Absolutnie. To, to, to co udało się uzyskać z Komisji Europejskiej w tych bardzo trudnych dla, dla, rolników, dla rolników warunkach, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Ale okazuje się, że tak. To jest osiągnięcie, panie redaktorze. Też, żeby nie było, że ja to biorę wszystko do siebie. To jest wielkie osiągnięcie rządu. To jest wielkie osiągnięcie Polski, że w tych trudnych warunkach potrafiła tak wiele wywalczyć. Nawet teraz te ostatnie decyzje dotyczące kryzysu zbożowego. To, że po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej jest taka interwencja, która jest ograniczona do kilku krajów dotkniętych tym nadmiernym importem zboża z Ukrainy, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Skoro jest tak w dobrze, Unii. panie
0: komisarzu, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego rolnicy jeszcze niedawno demonstrowali, wyjeżdżali na ulicę? Dlaczego protestowali? dlaczego do dymisji podał się minister rolnictwa. Wracam jeszcze raz do tego mojego pytania. Nie myślał pan
1: ani przez moment o rezygnacji? Panie redaktorze, bo jest wojna, bo u naszych granic jest wojna. Ten kryzys był nieuchronny, to znaczy wybór był taki, odwracamy się plecami od Ukrainy, nie pomagamy jej, zamykamy granice. Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech stron, od wschodu, od południa i od północy. Przelewała się się krew na Ukrainie. Rosja zablokowała Ukrainę z jej zbożem, z ogromnymi zbiorami zboża. I Unia Europejska rękami polskiego komisarza miałaby zablokować Ukrainę od zachodu, tak? Domknąć ten rosyjski kordon. No chyba nie mają rozumu ci, którzy do tego nawoływali. Ale można było przewidzieć pani komisarzu problemy. Może trzeba było wcześniej zareagować? Może pan przespał kilka miesięcy? Panie redaktorze, liberalizacja handlu z Ukrainą, za którą głosowały wszystkie państwa, ale też wszystkie, głosował Parlament Europejski, a w nim wszyscy polscy europosłowie. Były tylko 32 głosy przeciw, ani jeden z polskich posłów nie głosował przeciw. I bardzo dobrze. Czy pan wie, że na liberalizacji handlu z Ukrainą polska gospodarka, Odnosi ogromne korzyści. Polska Czyli jest wychodzimy największy... na plus, mimo
0: strat rolników?
1: Panie redaktorze, 10 miliardów euro to jest wartość eksportu polskiego na Ukrainę w 2022 roku. To jest 1 trzecia unijnego eksportu. Import około 6 miliardów, 4 miliardy euro nadwyżki. Polska 10 miliardów eksportu, Niemcy na drugim miejscu 4 miliardy. Czy pan potrafi pokazać jakiś kraj? w Europie czy na świecie, do którego Polska ma większy eksport niż Niemcy. Polska jest w znakomitej sytuacji, jeszcze to dokończę, bo to jest bardzo ważny wątek, on ucieka, uwadze. Polska ma znakomitą pozycję wyjściową do Ukrainy, do odbudowy Ukrainy, do udziału w odbudowie Ukrainy właśnie dlatego, że tak umocniła swoją pozycję jako wielkiego eksportera na Ukrainie. Jeżeli są I takie teraz dobre rolnicy... dane
0: eksportowe, panie komisarzu, to skąd takie opinie pańskich kolegów z rządu, na przykład pana wiceministra Janusza Kowalskiego? wiceministra rolnictwa. On mówi tak, że gdyby pan miał honor, podałby się pan nie do Nie sobie pan,
1: nie chce komentować, ja po prostu nie mam czasu na, na, na komentowanie. Ale skąd takie taki, opinie? Taki... Czy on, on nie, nie wiem, rozmawia z panem, nie, nie
0: dyskutuje, nie ma wiedzy? Panie redaktorze,
1: ja nie zawsze mogę mówić o swoich działaniach, o wszystkich swoich działaniach, dlatego, że jeżeli działam na korzyść Polski, to jestem bardzo bacznie obserwowany i pojawiają się zarzuty, dlaczego komisarz nie działa w interesie także innych państw. Polska dostała najwięcej funduszy z rezerwy kryzysowej we wspólnej polityce rolnej. Pierwszy raz ta rezerwa została aktywowana. E, Ale dotknął pan istoty, bo na przykład
0: ten wspomniany już Janusz Kowalski mówi tak: Ja nie widzę tej walki Janusza
1: Wojciechowskiego o polskie. Panie, dlatego że dzisiaj będę na komisji sejmowej, powiem o wszystkich moich działaniach miało być, e, obiecałem 3 miliardy euro więcej w budżecie z, e, unijnym dla polskich rolników. Jest 4 miliardy więcej. Obiecałem wyrównanie dopłat dla polskich rolników. Dla 97% gospodarstw Czyli dopłaty uważa będą Pan że te zarzuty Niektórych pańskich kolegów,
0: Ko- że stał się pan eurokato, eurokratą nie i kolegą Urzuli von der Leyen są niesprawiedliwe?
1: Panie redaktorze, nie chcę komentować wypowiedzi jakichkolwiek polityków. Ja no, mówię, o moich, ten wątek. mówię o moich działaniach.
0: Nie ma mowy o pańskiej dymisji, tak?
1: Absolutnie nie ma powodów, ani nie ma powodów do dymisji. Wszystkie moje działania były wykonane z pełnym zaangażowaniem i z sukcesami. Z sukcesami, panie redaktorze. Dlatego i jeszcze raz podkreślę miliard 620 milionów euro pomocy dla polskich rolników. To są w większości fundusze krajowe, ale możliwe do wypłacenia tylko dzięki temu, że Komisja Europejska się na to zgodziła. Tej zgody nie byłoby bez moich, jaki bez mojego jest, wsparcia.
0: Jaki jest stan na dzisiaj? Czy można powiedzieć, że kryzys zbożowy jest zażegnany, skoro nadal w magazynach polskich rolników są miliony ton zboża? Tak, można
1: powiedzieć, że kryzys jest zażegnany w ten sposób, że import został wstrzymany, tych wrażliwych produktów. Do Polski wpłynęło w okresie tego kryzysu, mówię o mm, okresie od kwietnia 2022 do, do, do teraz, no do końca marca. To jest 4 miliony 100 tysięcy ton ziarna, z czego 3 miliony, około 3 400 zostało w Polsce, reszta to był, to był tranzyt. Ten import został wstrzymany, jest pomoc publiczna z dopłatami dla rolników, którzy sprzedadzą teraz zboże. Popyt na zboże jest, jest kwestia tylko niskiej ceny. Ona spadła z różnych przyczyn. Wierzy ale... pan w to, że to zboże, czy te magazyny zostaną opróżnione ja, wierzę, do lata? Wierzę, że to będzie skuteczna akcja i Polska będzie przygotowana do żniw. Podobnie, podobnie inne kraje Unii Europejskiej. Ja, Panie redaktorze, jeszcze powiem, że skala tego problemu w Polsce... Jednak nie, nie okazała się aż tak wielka, jak na przykład, no, porównajmy Węgry. Do Polski wpłynęło 3 miliony 400 tysięcy ton, ton ziarna, na Węgry wpłynęło 2,5 miliona ton, ale Węgry są 3,5 razy mniejsze. Więc proporcjonalnie to u nas to jest około 10%, yy, ten, ten, ten dodatkowy import to jest 10, 10% zbiorów, na Węgrzech to jest 25% zbiorów. Ten problem, wie pan, i krytyka dzisiaj yy, na przykład rządu, że spowodował taką sytuację. No to dobrze, no a dlaczego tak to samo jest na Węgrzech? Dlaczego to samo jest w Rumunii? To To samo jest w Bułgarii? Dlaczego
0: musiał odejść pan minister Kowalczyk, skoro tutaj nie było żadnego problemu, jeśli chodzi o działania rządu?
1: Ja myślę, że też nie chcę oceniać decyzji pana wicepremiera Kowalczyka. Uważam, że w tych warunkach... Zrobione zostało wszystko, co, co było możliwe. No jedyne, panie nie zostało... tego nie. nie rozumieją
0: protestując. Panie,
1: panie redaktorze, no, nie została zrobiona jedna rzecz. No. Nie, został, nie została zamknięta granica z Ukrainą w sytuacji, kiedy Rosja otoczyła Ukrainę z trzech stron, a Unia Europejska nie zrobiła tego z czwartej strony. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiła. Panie komisarzu, teraz krótka piłka. Poproszę o
0: odpowiedź tak albo nie. Zawiodłem rolników, bardzo ich przepraszam, tak czy nie? Nie zawiodłem rolników. Jestem bardziej lojalny wobec Unii niż wobec Polski, tak czy nie? Jestem roja- lojalny wobec Unii i wobec Polski. Chciałbym koalicji PiSu z dawnymi kolegami z PSL-u, tak czy nie? Nie wypowiadam się w sprawach wewnętrznej polityki krajowej. Ukraina w Unii to zagrożenie dla naszych rolników, tak czy nie? Nie. Unia zmierza w kierunku eurokołchozu, tak czy Nie. Nie. Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapry- zapytam pana komisarza o obecne rozporządzenie dotyczące zakazu wwozu niektórych towarów z Ukrainy.
1: To jest gość Radia Z.
0: Na jakie ograniczenia panie komisarzu importu towarów z Ukrainy zgadza się Unia, a na jakie nie wyraża zgody?
1: Zgodziła się na cztery produkty, to jest pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Ale to dla nas jest za mało. To są te najbardziej wrażliwe produkty, których przywóz był w nadmiarze. Jest jeszcze na liście kilka innych produktów, ale tam nie ma takiej sytuacji, żeby, żeby to już w tej chwili zakłócało rynek. No bo na przykład był problem miodu, sprawdziliśmy dane, okazało się, że tego miodu wpłynęło do Polski... W 2022 roku mniej niż w 2021 roku przed wojną. Ale co innego na przykład już jest w przypadku
0: drobiu. Ukraińskie kurczaki podobno zalewają unijne rynki. To jest alarm polskich producentów, hodowców drobiu. Jeśli tak dalej pójdzie, mówią, polski eksport do pozostałych państw Unii praktycznie zaniknie, a wielu firmom grozi bankructwo. Czy jest tak źle?
1: I w tej sprawie będzie zastosowana tak zwana klauzula bezpieczeństwa. Co to znaczy? To znaczy, że Komisja Europejska analizuje rynek i w zależności od wyniku tej analizy może podjąć decyzję o wprowadzeniu ceł, krótko mówiąc, czy może inaczej, wprowadzeniu kwot importowych. Ta kwota wynosiła 90 tysięcy ton, jeśli chodzi o drób, przed, przed liberalizacją handlu. Natomiast teraz ten ten import z Ukrainy w skali całej Unii wzrósł o 80%. To jest duży wzrost. W przypadku Polski również to jest podobnie. Jest tam z 21 do 38 tysięcy ton. To wpłynie na na
0: sytuację polskich producentów, hodowców drobiu, czy nie? To pomoże
1: Polsce, czy nie? Wie pan, ta ogólna sytuacja na rynku europejskim, bo to nie jest, w odróżnieniu od zboża, to nie jest problem, który się skoncentrował tu przy granicy, tylko on się rozlał po całej Unii Europejskiej, to może wpływać negatywnie na sytuację producentów. Jeżeli to jakby ta analiza rynkowa to potwierdzi, to zostaną przywrócone te kwoty importowe, które były przed liberalizacją. A co z tymi pozostałymi
0: produktami, które są na liście, jeśli chodzi o zakaz importu z Ukrainy, na liście polskiego rządu? E, na to wciąż nie ma zgody całej Unii Europejskiej. Poza tym to pierwsze rozporządzenie obowiązuje chyba tylko do 5 czerwca.
1: Ono ono obowiązuje do 5 czerwca, bo 5 czerwca kończy się ta pierwsza liberalizacja handlu z Ukrainą. To rozporządzenie, które liberalizuje ten handel. W którym kierunku to może pójść? W kierunku przedłużenia liberalizacji handlu. Wszystko na to wskazuje, że, że państwa członkowskie się na to zgodzą. I w związku z tym zapewne będzie przedłużony również ten zakaz importowy po 5 czerwca. Na razie nie można Na te było cztery odmówić. produkty. Na te cztery produkty. A tak. co z
0: resztą produktów? Kiedy tutaj był zresztą pański dobry chyba kolega, pan minister Buda, powiedział, że Polska będzie podejmować decyzję, nie oglądając się na Brukselę. Co pan o tym myśli? Na stanowisko Unii Europejskiej. Czyli no, utrzyma nie, ten zakaz my, importu.
1: My, my. No nie, Polska nie, znaczy Polska się dostosowała do, do yy, zakazu unijnego, to znaczy to, co jest zakazane w tej chwili w, w skali całej Unii, Polska respektuje Jasne, ten zakaz, ale tak. jest
0: i więcej produktów, których Polska nie, powal, nie pozwala w, wwozić do Polski.
1: Nie, nie pozwala wwozić czterech, czterech produktów, które są zakazane yy, prawem europejskim. A, a co z drobiem,
0: co z mięsem, co z yy, jajami?
1: Polska uchyliła ten, 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 ten zakaz importowy. To był warunek porozumienia między Polską a Unią e, Europejską. Tam były inne produkty, mleko, mięso. No, jeśli chodzi o mleko, to mnie prosiła Polska Izba Mleka o to, żeby takiego zakazu nie było, dlatego że Polska jest też dużym importerem, e, przepraszam, eksporterem produktów mlecznych na Ukrainę. Tylko w pierwszym kwartale serów na Ukrainę wy, wyeksportowała Polska za 50 y, milionów euro. produkcji polskich serów trafia na Ukrainę, więc to działa w dwie strony. W przypadku miodu już mówiłem, tam jest też podobny problem. Ten import miodu nie tylko nie wzrósł, ale się zmniejszył w ostatnim czasie. Mięsa Ukraina eksportuje bardzo mało do Polski i tu również nie ma żadnych, zakaz eksportowy byłby niekorzystny dla polskiej gospodarki. Ale to wszystko wymaga dodatkowych analiz. Ja myślę, że ten na dziś jest taka sytuacja, że naprawdę dobrze, że naprawdę jest dobre uregulowanie tej sytuacji. Są cztery wrażliwe produkty, w przypadku Polski trzy, bo ziarno słonecznikowe nie jest dla nas problemem, ono dla Bułgarii, dla Rumunii jest problemem. Natomiast zakaz importowy dotyczący kukurydzy, pszenicy i rzepaku jest bardzo korzystny dla Polski.
0: Panie komisarzu, wiemy, że cena pszenicy, cena zboża na rynkach światowych spada. Dlaczego to się nie przekłada na ceny, za jakie musimy kupić produkty spożywcze w naszych sklepach?
1: Dlatego, że od dawna już ceny produktów rolnych, dochody rolników mają niewielki wpływ na ceny produktów w sklepach. O tym decyduje przetwórstwo i handel. I im bardziej to przetwórstwo jest oddalone od rolnika, tym tym większa jest ta dysproporcja. A
0: mamy tu jakieś instrumenty jako rząd, jako Unia Europejska, czy
1: Mamy Tak, mamy. I to to jest między innymi kwestia KPO. W przypadku Polski ten... ten, Ten brak synergii między rolnictwem a przetwórstwem jest niestety mocno widoczny. Zniknęły małe przetwórnie w różnych dziedzinach, małe ubojnie, małe masarnie, małe mleczarnie, inne zakłady przetwórcze. I to jest problemem dla efektywności rolnictwa polskiego. Gdybyśmy KPO, dostali pieniądze na KPO, to, tam to jest byłaby szansa tam, na. Bo tam jest samo to zabiegałem, tam jest, tam jest miliard dwieście milionów euro na odbudowę przetwórstwa rolnego. To jest bardzo ważne, żeby, żeby to przetwórstwo. No ale yy, tych pieniędzy bo... nie ma,
0: panie komisarzu. Kto jest temu winien?
1: No jeśli się wyjaśni sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, to będą. Jeśli jeśli się
0: wyjaśni, wie pan co się dzieje, to jest pomysł zmian w ustawie dotyczącej Trybunału. Ja
1: mogę powiedzieć tyle, że oczywiście wspierałem porozumienie między rządem polskim a Komisją Europejską, starałem się, żeby, żeby doszło do tego porozumienia ten projekt ustawy, który został właściwie już ustawa uchwalona, która trafiła do podpisu pana prezydenta gwarantował wypłatę środków z KPO i gwarantuje nadal Czekamy na decyzję. No dobrze, a jeśli dojdzie do
0: zmiany w ustawie i na przykład zostanie zmniejszona ta liczba sędziów, którzy będą mogli orzekać z 11 do 9, bo mamy pata w Trybunale Konstytucyjnym, czy gdyby potem zostało wydane orzeczenie dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym, czy i na przykład Trybunał stwierdził, że ta ustawa jest zgodna z Konstytucją, czy to będzie, to porozumienie między Warszawą a Brukselą będzie respektowane przez Komisję Europejską?
1: Panie redaktorze, no w, w, jakby elementem tego porozumienia było takie uregulowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, bo to o nią głównie chodziło. Jak jest to zawarte w tej, w tej ustawie? Więc Zapytam
0: jeśli... wprost, jeśli dojdzie do zmiany ustawy o działaniu Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Europejska czepiać się nie będzie, tak?
1: Komisji Europejskiej do tego, żeby wypłacić Polsce KPO, potrzebna jest w dzienniku, w polskim dzienniku ustaw, ustawa, która realizuje to porozumienie.
0: Jeśli będzie decyzja Trybunału, że ustawa jest zgodna z Konstytucją, sprawa jest przesądzona.
1: Decyzja Trybunału jest potrzebna do tego, żeby pan prezydent podpisał ustawę i żeby ona znalazła się w dzienniku ustaw. Jeżeli to nastąpi, to fundusze z KPO zostaną Polsce wypłacone. Myśli pan, że gdyby ta
0: decyzja Trybunału zapadła jeszcze w czerwcu, to byłyby te pieniądze przed wyborami?
1: No tam jest jeszcze tryb około dwóch miesięcy między złożeniem wniosku na pła- o płatność, a, a wypłatą tych funduszy, ale tak, no to, to, to kwestia yy, dosłownie no, najbliższych miesięcy, że te fundusze byłyby Polsce wypłacone. To jest bardzo ważne. Ja też bardzo bym chciał, żeby te pieniądze trafiły jak najszybciej z uwagi na rolnictwo właśnie. Tam jest 2,2 tam jest miliona euro, czy znaczy nawet 2,3 miliarda, miliarda euro, miliarda miliarda, euro oczywiście, na rolnictwo i to są polskie rolnictwo, ko- To bardzo potrzebne
0: pieniądze Panie komisarzu, to teraz porcja pytań od naszych słuchaczy Jak widzę słuchaczami są też politycy Pani poseł Kinga Gajewska Czy panu komisarzowi też Jarosław Kaczyński powiedział Iż chłopi są pazerni, da im się parę złotych przed wyborami i zagłosują?
1: Panie redaktorze, no na tyle znam Jarosława Kaczyńskiego I jego poglądy dotyczące wsi Że jestem absolutnie przekonany, że nigdy tak nie powiedział I nigdy tak nie pomyślał Anna Bryłka, o ile
0: kojarzę dobrze, przedstawicielka Konfederacji. Czy pan komisarz popiera dalszą liberalizację handlu z Ukrainą i wejście w życie rozporządzenia przedłużającego na kolejny rok swobodny handel między Unią a Ukrainą?
1: Tak popieram, natomiast dopilnowałem tego, żeby w tym rozporządzeniu została wzmocniona tzw. klauzula bezpieczeństwa Szybsze procedury skrócone zostały z 6 miesięcy do 3 miesięcy i jeśli jakiekolwiek produkty będą wpływały w nadmiarze, to zawsze będzie możliwość ich zatrzymania.
0: Kolejne pytanie, dlaczego w chwilach, gdy rolnicy cierpieli finansowo, Pan, Panie Komisarzu,
1: ani trochę nie ruszył choćby palcem,
0: by im pomóc?
1: Miliard sześćset dwadzieścia milionów euro nie przyszło samo. Piotr, To była długa batalia, żeby y, zapewnić te środki. I nigdy wcześniej takich środków nie było dla, Polski, dla polskich rolników. I obawiam się, że za za kadencji następnych komisarzy, takich środków pewnie nie będzie. Nie byłoby tej pomocy dla polskiej wsi, gdyby Polska w tym właśnie krytycznym momencie nie miała komisarza do spraw rolnictwa. Piotr, gubię się w polityce Prawa i
0: Sprawiedliwości. Niech mi pan powie, panie komisarzu, w skrócie, czy ta Unia jest dla nas dobra, czy zła? Opłaca nam się, czy się nie opłaca?
1: Panie redaktorze, To może wymagałoby nieco dłuższej odpowiedzi. Krótka odpowiedź. Krótka odpowiedź. Tak czy Zdecydowanie nie? Zdecydowanie się opłaca. Mamy ogromny rynek, na którym Polska sobie znakomicie radzi. Znakomicie sobie radzą polscy rolnicy. 40, prawie 8 miliardów euro eksportu polskiej żywności. Głównie na unijny rynek. To jest bardzo y, do, dobra, y, to są bardzo duże osiągnięcia. Czyli co, minister jedna... Ziobro, który
0: mówi wprost, Panie niedawno doktorze, ogłaszając jeszcze... powstanie suwerennej Polski, że rzecz. Unia przypomina
1: eurokołchoz, nie ma racji? Panie redaktorze, nie chcę być komentatorem różnych opinii politycznych wypowiadanych w Polsce, natomiast chcę powiedzieć, że w krytycznej sprawie, w krytycznej dla Polski i dla Europy i świata sprawie, czyli wojnie na Ukrainie, rosyjskiej agresji na Ukrainę, Unia Europejska odpowiedziała polskim głosem, nie głosem francuskim, nie głosem niemieckim, nie telefonami do Putina, tylko twardymi sankcjami wobec Rosji i jednoznacznym poparciem Ukrainy. Powinniśmy to naprawdę, myślę, że zbyt dużo jest w polskich polskich opiniach politycznych takiego defetyzmu trochę, takiego przedstawiania naszych relacji z Unią Europejską czy, czy obecności Polski w Unii Europejskiej jako pasma porażek. W kluczowych kwestiach. Odnosimy naprawdę duże osiągnięcia. minister Ziobro to, że... tego nie widzi? Dlaczego tego nie widzi? Nie wiem, nie widzi? Proszę, proszę zapytać się o to
0: pana ministra Ziobro. No A to rozmawia to... pan z panem ministrem czasami? No,
1: rozmawiam ostatnio, może dość, dość dawno już nie, ale, ale to jest pytanie do niego. Myślę, że jest, jest wiele problemów. To nie jest bez, wie pan, bez problemowa, bezproblemowe członkostwo. Jest wiele problemów w Unii Europejskiej. Ja nie mówię, że ich nie ma. Natomiast trzeba dostrzec te pozytywne strony, a więc kwestia Ukrainy. Jeszcze raz podkreślam. Ja, panie redaktorze, ja wielokrotnie podnoszę... Kiedyś, kiedy te sprawy dotyczące Ukrainy są dyskutowane, ten niezapomniany argument świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w, który powiedział w Tbilisi, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może kolej na Polskę i na inne kraje. I to robi zawsze ogromne wrażenie. Myślę, że to dzięki temu, temu przesłaniu ta polityka wobec Ukrainy jest właśnie, właśnie taka w Unii Europejskiej, właśnie taka będąca polską odpowiedzią. Nie nie
0: odpowiedziałem Kolejne pytanie, panie komisarzu, pani Ewa Czy jest pan zwolennikiem zakazu chowu klatkowego w Europie?
1: Tak, jestem zwolennikiem tego zakazu, dlatego że to jest, to są względy humanitarne, ale również to są względy gospodarcze, to znaczy wielk, wielkoprzemysłowa hodowla używająca systemu klatkowego w gruncie rzeczy to wymierzona jest także przeciwko rolnikom, przeciwko zwykłej, zwykłemu takiemu rolnictwu, yy, które po, posługuje się tradycyjnymi metodami. Poza tym uważam, że zarówno cała Unia Europejska, jak i zwłaszcza Polska, ma największą szansę w produkcji zrównoważonej, zdrowej, z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt. Pan wie, że Polska jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, dlatego, że w polskim budżecie, krajowym, w tym tak zwanym krajowym planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, miliard 700 milionów euro jest przeznaczone dla rolników, którzy dobrowolnie poprawią warunki dobrostanu zwierząt. To jest więcej niż cała Unia wydała w poprzednim okresie finansowym. Kolejne pytanie. Miłosz Motyka,
0: rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprzedaż ziemi rolnej i leśnej obcokrajowcom według MSWiA rok 2015, 412 hektarów. Rok 2022 519 hektarów. Teraz obcokrajowcy kupują więcej. Dlaczego politycy PiSu
1: kłamią, że jest inaczej? Pan... Za przepisy ochronne mhm. odpowiada pan. Politycy, politycy PSL-u chyba zapomnieli, że Polska jest w Unii Europejskiej i że w 2016 roku skończył się 12 dwunastoletni Także w dużej mierze z inicjatywy PSL-u wprowadzonej, z moim wtedy udziałem jeszcze w PSL-u, okres ochronny na sprzedaż polskiej ziemi obywatelom Unii Europejskiej. Ponieważ ten okres się skończył, to w 2016 roku, również w dużej mierze z mojej inicjatywy, a nawet to był mój projekt przeze mnie napisany, zostały wprowadzone ograniczenia ziemi w zakupie ziemi rolnej przez nierolników. Tylko takiego instrumentu można było użyć i to się okazało skuteczne. Czyli <śmiech> dzisiaj, jeśli
0: obcokrajowiec chce kupić polską ziemię, musi być rolnikiem.
1: Tak, musi, nie, nie musi być polskim obywatelem. znaczy każdy, kto chce kupić ziemię rolną w Polsce, może nie być polskim obywatelem, ale musi być polskim rolnikiem. Musi tu zostać, musi na tej ziemi żyć i pracować. Inaczej tej ziemi kupić nie może, albo zostanie mu, zostanie transakcja unieważniona. I to zostało wprowadzone w Czyli 2016 roku. zwiększyła się, czy zmniejszyła ta sprzedaż ziemi? Panie redaktorze, to Z są nieporównywne. To są... Sprzedaż cudzoziemcą spoza Unii Europejskiej się zmniejszyła. Podawał minister Kamiński, minister Wąsik podawali dane, nie pamiętam ich w szczegółach. Natomiast... Dzięki tej ustawie, wprowadzonej w 2016 roku, mówimy dzisiaj o setkach, no może o tysiącach, o kilku tysiącach hektarów ziemi, a nie o setkach tysięcy hektarów, bo nam groziła właśnie taka sytuacja. Kolejne pytanie, Ta ustawa a propos, się okazała bardzo skuteczna. A propos
0: yy, Mariusz, czy pan komisarz będzie już wiedział, z jakich krajów spółki i osoby prywatne wykupiły polskie lasy? Cypr, Luksemburg, Rosja? Wie pan coś na ten temat?
1: Nie nie wiem, to pytanie jest do do, do polskich władz oczywiście. Unia Europejska, jeżeli pyta mnie pan jako komisarza do spraw Unii Europejskiej, to Unia Europejska nie, nie ma uprawnień do ingerowania w prawa własności w państwach członkowskich. To bardzo wyraźnie mówi traktat w artykule 345. Pan Michał, czy pan
0: komisarz wie, że Polskie mroźnie? są pełne malin z Ukrainy z przekroczonymi pozostałościami środków ochrony roślin. Jaka będzie pomoc dla polskich producentów malin?
1: Bardzo bym ostrożnie operował takim argumentem, że że w Polsce jest żywność złej jakości i proszę takich opinii bez, bez dowodów nie szerzyć, dlatego że to może uderzyć rykoszetem w polską żywność. Możliwości eksportowe polskiej żywności. Nie mam takich przesłanek, żeby twierdzić, że coś takiego ma miejsce. Wiem, ile owoców mrożonych jest w polskich chłodniach. Wiem, ile ich przyjechało z Ukrainy. Eksport w porównaniu z 2021, z 2022 zwiększył się nieznacznie, z 37 do 44 tysięcy ton.
0: Czyli to nie jest problem?
1: W tej chwili to nie jest problem. Jeśli w sezonie miałby to być problem, to Unia Europejska już pokazała, że może również działać szybko i jest jest możliwe zastosowanie tej klauzuli ochronnej, tej szybkiej klauzuli ochronnej. Będziemy tę sytuację obserwować i jeśli będzie kryzys na rynku, będziemy działać.
0: Kolejne pytanie, Adrian. Komisja Europejska będzie wypłacać holenderskim rolnikom pieniądze za zamykanie hodowli bydła w imię walki z klimatem. Za ile lat mięso ma zniknąć z Europy?
1: Panie redaktorze, nie, i do pana, który zadał to pytanie, prosiłbym, żeby jednak oceniając to, co dzieje się w Holandii, wziąć poprawkę na to, że obsada zwierząt w Holandii, to jest, jeśli chodzi o bydło, to jest 5 razy większa niż w Polsce na hek, przeliczeniu na hektar, a jeśli chodzi o trzodę chlewną 10 razy większa niż w Polsce. Czyli żeby zrozumieć problemy Holandii to trzeba sobie wyobrazić, że w Polsce jest nie 6 milionów sztuk bydła, tylko 30 milionów i nie 10 milionów sztuk świń, tylko 100 milionów. Myślę, że każdy kraj miałby problem z koniecznością redukcji tak intensywnej hodowli. To nie jest przykład, który należy przenosić na Polskę. Polska ma zrównoważoną hodowlę i możliwości jej rozwoju. 4 miliardy euro przeznaczamy w Krajowym Planie Strategicznym, Na rozwój hodowli, na wsparcie hodowli Różnych form hodowli Czyli rzeczywiście jest tak, że mamy
0: zrównoważoną hodowlę Dlatego, że od kilku dni widzimy Akcję polityków Platformy Obywatelskiej Pod hasłem PiS zaorał polską wieś Politycy Platformy nagrywają filmiki Na przykład z kotletem schabowym I ostrzegają, że wkrótce go nie zjemy Bo mięso będzie Albo za drogie, albo go zabraknie
1: Panie redaktorze, sytuacja, jeśli chodzi o trzodę chlewną, to jest kwestia SF-u i i niestety tego, że część gospodarstw nie wytrzymuje restrykcji z tym związanych, choć te restrykcje w niektórych przypadkach poszły zbyt daleko na poziomie krajowym. To trzeba, to trzeba przyznać. A to prawda jest, tą... co mówią politycy
0: Platformy, że zagraniczne świnie stanowią 70% pogłowie trzody chlewnej w Polsce, a przez 8 lat rządów PiSu zlikwidowano 200 tysięcy świńskich stad.
1: Panie redaktorze, proces, lik... proces e, zmniejszania się w ogóle gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą trwa Wiele lat i jest i dotyczy całej Unii Europejskiej. To jest dobra nie, droga? Nie, to, nie, to jest, jest zła droga. droga. Panie, panie redaktorze, to jest zła droga, i dlatego w nowym planie strategicznym jest taki wielki nakład na takie wielkie nakłady na odbudowę hodowli. Ale a propos tego zaorania wsi, Panie redaktorze, sprawdziłem dokładnie dane. Jest taka, jest taka kategoria wartość dodana w produkcji rolniczej. To jest krótko mówiąc to, co rolnictwo wyprodukowało, wszystko, co wyprodukowało, mimo, minus to, co samo zjadło w ramach tej produkcji, no, zwi- pasze, którą, które zwierzęta zjadły. E, I teraz ta produkcja dodana w 2010 roku wynosiła 8 miliardów euro, w 2015 też 8 miliardów euro, a w 2022 12 miliardów euro. Wzrosła ta wartość dodana produkcji rolniczej w tym okresie 2015-2022 o 50%, w skali całej Unii o 41%, w Polsce o 50%, więc można powiedzieć, że w tym okresie 2015-2022 produkcja rolnicza w Polsce rozwijała się szybciej niż w całej Unii Europejskiej. Czyli co, Platforma
0: Obywatelska nie
1: mówi prawdy? Yy, yy, nagina różne różne fakty, albo nie mówi prawdy, albo nagina różne różne fakty do, do swoich tez. A pan
0: myśli, że ta sytuacja, jeśli chodzi o kryzys zbożowy, spowoduje, że PiS zostanie zaorany w najbliższych wyborach na wsi?
1: Panie redaktorze, rolnicy są mądrymi, rozsądnymi ludźmi i widzą, jaki jest jednak postęp, jeśli chodzi o ostatnie lata, również w sytuacji na wsi. To nie jest tylko kwestia samego rolnictwa, ale warunków życia na wsi, ogólnego poziomu życia. Myślę, że to przeważy na wynikach wyborczych. Panie redaktorze, mamy Od trzech lat permanentny kryzys, COVID, który przeorał gospodarkę na całym świecie, również w Polsce, choć może mniej niż w innych krajach i mamy wojnę u naszych granic. To, że Polska tak funkcjonuje, jak jak funkcjonuje w tych dramatycznie ciężkich warunkach, to jest ogromne osiągnięcie polskiego społeczeństwa, ale także polskich władz, polskiego rządu. I pańskiego? Jest myślę, że w tym również mój wkład, że było w tym, w tym trudnym czasie duże wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Janusz Wojciechowski, komisarz
0: Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, był gościem Radia Z. Już za kilka godzin stanie pan przed posłami o 18.00 twarzą w twarz. Myślę, że zadadzą mnóstwo pytań właśnie w sprawach, o których rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, panie komisarzu, i życzę miłego dnia. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: bardzo. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze tylko chciałem podziękować rolnikom. Zawsze korzystam z tej możliwości. Za ten ich wielki wysiłek i za to, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe w tak trudnych czasach zapewnione. Dziękuję, Janusz Wojciechowski. Bardzo dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player